0: 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil desta terça-feira, 14 de setembro, está começando. Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: E atenção, um homem foi atropelado por um trem no Rio de Janeiro. Agora de manhã, ele foi atingido quando andava sobre os trilhos. Isso é proibido, segundo a empresa responsável pelos trens. O corpo de bombeiros foi chamado para atender esse caso, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com o acidente, a linha ficou parada. Os passageiros tiveram que descer dos vagões e caminhar até a estação seguinte. Dois homens foram presos agora de manhã em São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha que aplica fraudes bancárias. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria Carolina, e como eram essas fraudes?
2: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Os criminosos conseguiam invadir dispositivos eletrônicos para ter acesso às contas bancárias via internet banking das vítimas. Empresas, viu, é, pessoas jurídicas, causaram aí um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. A investigação conseguiu descobrir a responsabilidade de cada membro na quadrilha. Alguns é, conseguiam com documentos falsos, habilitar esses dispositivos, outros iam até casas de câmbio para trocar dinheiro e agora a investigação vai continuar apurando porque quer descobrir os, todos os integrantes dessa quadrilha. Além desses dois presos, quatro pessoas foram trazidas aqui e estão sendo ouvidas neste momento na Delegacia de Crimes Cibernéticos. A gente está acompanhando toda a movimentação na manhã de hoje, eu sigo aqui de plantão, esses suspeitos podem responder por estelionato e organização criminosa. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Maria Carolina. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a suspensão da medida provisória, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dificulta a remoção de fake news nas redes sociais. Ao vivo de Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, bom dia.
3: Bom
2: dia. O Procurador-Geral da República diz que além das fake news, a medida provisória pode facilitar discursos de ódio e pautas antidemocráticas. A MP altera o marco civil da internet, que estabelece direitos e deveres dos usuários e restringe as situações válidas para suspensão ou cancelamento de contas que seriam justificáveis. Por exemplo, em caso de apologia ao consumo de drogas, mas não em caso de disseminação de notícias falsas. A medida provisória é questionada no Supremo Tribunal Federal por oito partidos e também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Augusto Aras enviou um parecer ao STF recomendando a suspensão da medida provisória e também defendeu um amplo debate do tema pelo Congresso Nacional e também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sérgio, Mariana... A Espanha
0: entregou aos países da América Latina 6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A gente vai falar ao vivo de Lisboa com a Ana Paula Gomes. Ana Paula, muito bom dia. O Brasil também recebe essas doses?
2: Bom dia, Mariana. Sérgio, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil, o Brasil vai receber sim, mas o governo espanhol ainda não anunciou a quantidade. O compromisso da Espanha é doar 22 milhões de doses para o consórcio COVAX. Esse consórcio ajuda países em desenvolvimento a ter acesso à vacina. A ministra da Saúde da Espanha disse que o objetivo é ajudar a saúde pública em todo o mundo para que mais pessoas tenham acesso à vacina. Lembrando que essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que pede para que os países doem essas doses extras para outros países que são com a vacinação atrasada, Sérgio Mariana.
1: Obrigado, Ana Paula. Até amanhã. O Instituto Butantan pediu uma nova reunião com a Anvisa para resolver o impasse sobre os lotes da Coronavac, que estão interditados. Bruno Piscinato, bom dia. O que o Instituto Butantan deve apresentar?
4: Bom dia, Sérgio. O Instituto Butantan vai apresentar uma inspeção remota feita no laboratório chinês da Sinovac, já que a Anvisa não aceitou os documentos trazidos pelos chineses. Né? Enquanto esse impasse não se resolve, as doses estão presas desde o dia 4 de setembro aqui no Brasil. O Instituto Butantan reforça também que todas as doses da Coronavac que chegam ao Brasil passam por um processo rigoroso, uma inspeção rigorosa aqui no Instituto. Além do problema com a Coronavac, São Paulo está sofrendo com a falta da traseiras uma outra vacina para aplicação da segunda dose. E o governo diz que a culpa é do Ministério da Saúde. Tanto que o Supremo Tribunal Federal entrou na jogada, conseguiu maioria de votos para forçar a União a repassar as doses necessárias, principalmente para quem precisa da segunda dose da AstraZeneca. O governo do estado de São Paulo reforça que o Ministério da Saúde mudou a forma de distribuição das vacinas e isso estaria causando uma grande confusão, como a gente vai conferir agora na reportagem.
5: Quem chega no posto de saúde procurando a vacina da AstraZeneca, de cara recebe a informação de que está em falta. No caso da dona Ângela, ela tinha que ter tomado a segunda dose no último dia 9. Quatro dias depois, na falta de opção, tomou a Pfizer. A gente fica meio que ansioso, né, inseguro, né? Mas eu vou fazer o quê? Não tive outra alternativa, né? Já o Leonardo tinha que ter tomado a segunda dose da AstraZeneca no dia 27 de agosto. Mas ele não quer tomar a vacina de outro fabricante de jeito nenhum.
6: Não sei se pode influenciar uma vacina na outra, se a segunda dose de outra vai cancelar a primeira, não sei de nada disso. Então eu prefiro seguir o protocolo que foi o que foi determinado no começo. A Priscila
5: também não quer arriscar e olha que está procurando a vacina certa desde o dia 28 de agosto. E hoje descobriu que caso aceite tomar de outro fabricante, terá que assinar um documento dizendo que concorda com os termos. E ela não gostou muito dessa novidade. Se você tem que assinar um termo para você, pelo um papel, então não quero, aí que vai ficar pior mesmo. Ainda tem muitas pessoas na cidade de São Paulo que não completaram a imunização. De acordo com a prefeitura, até a última sexta-feira, 200 mil pessoas estavam com a segunda dose da vacina AstraZeneca em atraso por causa da falta do imunizante nos postos de saúde. Ainda segundo a prefeitura, este número deve chegar a 340 mil nos próximos dias. As vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, que seriam utilizadas para as segundas doses, Estão em falta em 98% dos postos de imunização da capital De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde O governo federal responsável pela distribuição dos imunizantes Teria atrasado o envio de 1 milhão de doses Destinadas à aplicação da segunda dose Um lote com 1 milhão de doses Deverá chegar ao estado de São Paulo ainda esta semana E pelo menos 340 mil doses ficarão aqui na capital o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o município precisa de cerca de 1 milhão e 700 mil doses para completar a vacinação. Outras quatro capitais brasileiras também registraram faltas de doses da AstraZeneca. São elas... Palmas, Belo Horizonte, Porto Velho e Florianópolis. O Ministério da Saúde garantiu que não deve segunda dose das vacinas a nenhum Estado brasileiro e que a falta delas acontece hoje nas regiões que não seguiram o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Essa infectologista deixa claro que não há nenhum problema em tomar a segunda dose de outro fabricante.
7: Houve uma mudança da orientação em relação à troca de fabricante de vacinas, no decorrer destes meses de vacinação. E por que, que a gente mudou de opinião? Porque nós já temos dados seguros, né, publicados, de que a vacinação né, feita com laboratórios diferentes, vamos dizer assim, ela é absolutamente segura e é eficaz também.
0: A Fiocruz, responsável pela produção e pela entrega das vacinas da AstraZeneca para o Ministério da Saúde, informou que novos lotes já estão na etapa de controle de qualidade que vão começar a ser liberados amanhã. E que o número de vacinas já entregues e a previsão para esse mês de 15 milhões de doses não indicam escassez do imunizante.
1: Cartão de vacinação na mão ou comprovante online no celular? A partir de amanhã, essa vai ser a rotina dos cariocas para frequentar estabelecimentos fechados e eventos. A repórter Anabel Reis tem os detalhes para a gente ao vivo. Anabel, bom dia. Bom, um detalhe, o passaporte da vacina também vai ser exigido para turistas.
7: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. A partir de amanhã, qualquer pessoa que esteja no município do Rio de Janeiro e queira frequentar locais de uso coletivo, precisa apresentar o comprovante de vacinação, que pode ser a própria caderneta ou documento digital baixado pelo aplicativo Connect ConnectSuite e no caso dos estrangeiros, o cartão internacional de vacinação. Quem já recebeu a primeira dose, mas espera a segunda, precisa comprovar que ainda não chegou a data de completar a imunização. O passaporte da vacina ele vai ser exigido em museus, pontos turísticos, cinemas, teatros conferências e também academias para pessoas a partir de 15 anos. E amanhã vai ser retomado o calendário de vacinação dos adolescentes aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelas meninas de 14 anos. Sérgio Mariana.
1: Nabel, obrigado. O advogado Marcos Tolentino, com depoimento marcado para hoje na CPI da pandemia, tentou mais um recurso para não comparecer à comissão. Lívia Veiga tem detalhes ao vivo de Brasília. Lívia Bom dia. Se depender da justiça, Tolentino vai depor. Ele já chegou ou não por aí?
8: Oi, Sérgio, bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, a sessão está marcada para começar daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã. Marcos Tolentino chegou há cerca de dez minutos. Veio acompanhado por advogado que queria evitar que ele falasse, mas Tolentino respondeu à pergunta de uma colega jornalista. Ela questionou se ele pretende responder às perguntas que serão feitas hoje na CPI e ele disse que sim. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido de. De Marcos Tolentino para não ser obrigado a comparecer à CPI e manteve a decisão da Justiça Federal que autorizou a condução coercitiva dele caso ele não comparecesse. A mesma medida valerá para Marcone Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. O depoimento dele está marcado para amanhã. Tanto Tolentino quanto Marconi já deveriam ter sido ouvidos, mas apresentaram atestados médicos. E, segundo a CPI, tem envolvimento em irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin, interrompido depois das denúncias de falcatruas. O relatório final da CPI será lido na semana que vem. Sérgio e Mariana. Obrigada, Lívia. Um homem foi preso em flagrante depois de colocar fogo em uma área
0: de preservação ambiental em Minas Gerais. O governo do estado lançou um projeto de combate a incêndios e deve gastar 40 milhões de reais até o final do ano.
3: No meio da fumaça, os pássaros procuravam abrigo em outro local. As chamas chegavam a quase 10 metros de altura. O fogo consumiu toda essa área de vegetação, próximo ao morro da Uzipe, em Ipatinga. Um homem foi abordado e preso em flagrante pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Ele é suspeito de iniciar o incêndio. O catador de recicláveis de 42 anos estava no local e confessou que tentava queimar fios de cobre quando perdeu o controle das chamas. Com ele, os policiais apreenderam um isqueiro. Como esse incêndio, além do dano
9: provocado é, nos eucaliptos né, de uma empresa particular, atingiu também a área de mata nativa né, dentro de uma área de preservação ambiental. Com isso fica caracterizado o crime de incêndio florestal. Né? A pena para esse crime é superior a dois anos. Nós temos voz de prisão para ele, vamos estar conduzindo ele até a delegacia de polícia. Lá o delegado vai arbitrar a fiança ou não, dependendo das condições que ele verificar.
3: Bombeiros e brigadistas tentavam controlar o incêndio, que avançava rapidamente. Um drone foi utilizado para calcular a área atingida. Um prejuízo para as espécies de plantas e, principalmente, de animais que vivem no local.
9: O prejuízo é muito grande porque é uma rota de animais, animais atravessam de um lado para o outro, né? e essa principal eh, fonte de alimento, de moradia para os animais tá sendo, eh, está sendo, está correndo risco de acabar nesse momento.
3: Essa é uma paisagem que tem se tornado comum no Vale do Aço. De acordo com o levantamento da Polícia Militar de Meio Ambiente, o número de queimadas cresceu 35% comparado ao mesmo período do ano passado.
9: Esse ano já é um ano mais seco, então essas ocorrências têm aumentado, muitas das vezes por irresponsabilidades como essa de hoje.
1: E atenção, um avião de pequeno porte acaba de cair em uma área de vegetação em Piracicaba, interior de São Paulo. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estão a caminho do local. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dos ocupantes da aeronave e a qualquer momento voltamos com outros detalhes.
0: O governo criou um programa habitacional com subsídios para agentes de segurança pública. Vamos à Brasília com o Guilherme Portanova. Guilherme, muito bom dia. Como vai funcionar esse programa?
10: Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia a todos. O programa vai beneficiar policiais federais, rodoviários federais, penais, civis, militares guardas municipais e agentes penitenciários. Eles poderão adquirir imóveis 100% financiado, então sem entrada e também com juros mais baixos do que aqueles praticados pelo mercado. O programa vai beneficiar a aquisição de imóveis de até 300 mil reais com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo abastecido com dinheiro de loterias. A ideia é utilizar 100 milhões de reais já no primeiro ano e a prioridade é para aquelas pessoas que têm renda bruta mensal de até 7 mil reais. A previsão do governo é começar esse programa no mês de novembro. Sérgio, Mariana.
0: E o sonho de viajar virou frustração para famílias que compraram pacotes com um vendedor que sumiu com o dinheiro dela.
1: Elas começaram a pagar o pacote em março, fizeram a transferência bancária e agora não conseguem os bilhetes de embarque.
5: Michele, o marido, filhos, os sogros e cunhados programaram férias em Maceió. A ida estava marcada para o próximo dia 19 de setembro. Para a compra das passagens aéreas, eles receberam uma indicação de um
8: outro parente, um suposto agente de viagem de Maceió. Então a gente confiou e ele passou os horários... A gente falou, não está ótimo, pode ser esse horário mesmo, pode imprimir o, o etiquete que ele falava, né? Pode imprimir que vai ser esse horário e esse dia. E ele falou, tá bom, vou fazer. E depois disso não, não retornou mais. O homem teria
5: feito outras vítimas em Alagoas e também em Portugal.
8: Eu comprei quatro passagens com ele. É O valor total do, dos bilhetes foi R$ 4.900. Então, meus bilhetes vai expirar agora no dia 2 de dezembro. Eu não posso embarcar porque eu não tenho os bilhetes de volta. Como que eu vou
7: fazer? Eu fui lesada no valor de R$ reais. Comprei uma passagem com ele, é, Portugal, Brasil, Brasil, Portugal. Ida e volta. Simplesmente um sonho de uma mãe participar de um casamento de um filho foi frustrado. Especialistas em direito do consumidor alertam
5: para o risco de se fazer negócios com pessoas ou empresas sem antes firmar um contrato com cláusulas estabelecidas. No caso de viagens
8: ou turismo, prefira sempre sites conhecidos ou grandes agências. Antes de realmente fazer a compra... Vá em algum site de busca de compras de passagem, algum fórum de discussão ou até sites que reúnem reclamações de consumidores ou busca até informação direta com o PROCON e veja se aquela empresa tem alguma reclamação ou se tem muitas reclamações. Eu já tinha sempre o costume de pesquisar a fundo quando eu vou comprar alguma coisa de internet ou enfim. E com certeza pode ser indicação até que minha mãe indicar, mas eu vou pesquisar, vou puxar tudo para não cair de novo numa cilada dessa, né? Uma empresa investigada por enganar
0: moradores de Olinda, em Pernambuco. As pessoas pagavam contas de água, luz, só que o dinheiro não chegava às concessionárias.
6: Centenas de vítimas foram enganadas. Pessoas que só queriam pagar as suas contas, entregaram dinheiro na mão de suspeitos. O comprovante emitido seria sempre falso.
10: Então fui, paguei minha conta no sentido de ir embora logo e resolver minhas coisas. Possível. E agora eu
6: fiquei nesse prejuízo, né? Este homem alega que também foi vítima. Foi através dele que garotas foram contratadas para tirar pessoas da fila de lotéricas, captando assim os clientes para a fila do Pague Fácil. O ex-funcionário era uma espécie de faz-tudo: chefiava as meninas, resolvia problemas burocráticos e outras questões gerais do falso correspondente bancário.
2: Quando começou a sair dos quatro, começou a sair de um por um. Primeiro saiu o Rafael, aí depois o João Paulo também já falou que ia sair. Aí eu comecei a achar tudo estranho.
6: A polícia civil já sabe que todos os envolvidos no esquema do correspondente bancário de Beberibe utilizavam nomes e também documentos falsos. Três deles foram presos, um deles era o líder da quadrilha. Só nesta segunda-feira, 80 novas vítimas compareceram à delegacia de Peixinhos.
1: O impacto da pandemia de Covid-19 no Sistema Único de Saúde, o número de atendimentos para outras doenças, despencou no ano passado?
0: É, mais de 6 milhões de pessoas não procuraram, por exemplo, um oftalmologista. O número de mamografias, que é um exame muito importante para diagnosticar precocemente o câncer de mama, também caiu pela metade.
11: Os exames estão prontos há três anos. Dona Márcia juntou quase 4 mil reais com a ajuda de amigos para poder pagar por eles. Mas até agora não conseguiu ser operada na rede pública de saúde. Resultado, perdeu um dos rins e o outro está quase parando.
8: E eu tenho várias pedras me comprometendo na minha função renal, que atrapalha a minha vida. Eu tenho ido em busca de consulta, mas não acho consulta porque está todo mundo de frente na linha do Covid.
11: Muitos pacientes que precisam tratar outras doenças não conseguiram mais ir ao médico. Em todo o Brasil, os números de cirurgias e consultas do SUS caíram, segundo o Conselho Federal de Medicina. Em 2020, o número de cirurgias caiu 35%. Mais de 6 milhões e mil pessoas deixaram de ir ao oftalmologista. Na cardiologia, a queda foi de quase um milhão de pacientes. E o que dizer dos tratamentos de câncer? A radioterapia é a área médica com maior queda percentual, 95%. Os exames de mamografia, essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de mama, caíram quase que pela metade. Dois fatores foram responsáveis pelas quedas de cirurgias e consultas, segundo os pesquisadores. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, primeiro, as próprias unidades de saúde restringiram os atendimentos. Estavam focadas nos casos de Covid-19. E depois, os pacientes é que deixaram de procurar um médico por medo de se contaminar nos hospitais. Aos poucos, as pessoas começaram a retornar. E já deu para perceber as consequências.
5: O paciente está
0: tá chegando com doença mais avançada. Se ele não conhecia a doença, se ele não sabia que ele tinha,
11: por exemplo, câncer, o câncer está chegando no estágio mais avançado, uh, o diabetes está chegando mais descontrolado. O problema está em todas as regiões do país, principalmente nas grandes metrópoles. Os maiores impactos aconteceram em São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Alagoas, Paraná e Rio de Janeiro, só o Amapá e o Distrito Federal conseguiram aumentar os atendimentos. Enquanto isso, muita gente como a Dona Márcia continua esperando ao menos por uma consulta.
8: Eu queria poder ter minha vida de volta, só isso.
0: Uma empresa norte-americana anunciou que vai investir cerca de 78 milhões de reais para trazer um mamute de volta à vida. A Companhia de Biociências e Genética quer recriar o mamute lanoso, uma espécie que viveu no planeta há cerca de 10 milhões de anos. A ideia não é fazer cópias exatas desse gigante extinto, mas sim adaptá-lo usando uma parte do DNA do elefante asiático, o animal vivo que hoje tem o maior número de genes semelhantes ao gene do mamute. Para vocês, na medida do possível, tenham todos um bom dia.